0: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Aquí comienza el escorpión, programa número 63. Y el partido del Mallorca, que disputó este pasado viernes en el Visit Stadi ante el Celta, acabó en tablas y sin goles. Eso sí, bajo un intenso vendaval. Porque todos aquellos que pudieron presenciar el partido, ya fuere en el campo o a través de sus televisores pues pudieron comprobar que el viento hizo casi casi impracticable el fútbol, o por lo menos el buen fútbol, que, que ciertamente no se vio. Eh, esto pues ocasionó que, que fuera muy complicado elaborar jugadas. Eh, el Mallorca tuvo a favor eh, el viento durante la primera parte, no sacó ningún partido y en cambio el Celta en la segunda parte con el viento a favor sí que tuvo oportunidades y San Reina pues salvó al Mallorca en algunas ocasiones de que el Celta pudiera llevarse los tres puntos y eso que no contaban con su principal argumento en ataque, como es Yago Aspas. Un punto positivo para el Mallorca que. bueno, en las dos últimas jornadas después del triunfo después del asalto al Wanda Metropolitano ha conseguido en estas jornadas 4 puntos de 6 posibles lo cual está muy bien alcanza los 20 puntos eh, faltan dos jornadas para acabar la primera vuelta y de momento el conjunto de Luis García pues va en el rumbo eh, previsto eh, cumpliendo pues los objetivos y si realiza una segunda vuelta similar Parecida a esta primera que está llevando a cabo, el conjunto vermellón no debe tener problemas para mantener la categoría. Pero mmm, las cosas sabemos que pueden cambiar, quedan dos jornadas para acabar la primera vuelta y hay que aprovechar cada una de las oportunidades que se presenten por delante. Y un punto siempre es un punto, todo lo que sea sumar siempre es positivo, máxime, cuando luego pues, se consiguen triunfos tan importantes como el logrado hace poco más de una semana en el estadio del atlético de madrid luego javier oleaga nos acercará su punto de vista su opinión su crónica de lo acontecido este pasado viernes en el visit Stadium. en la segunda división el ibiza empató en casa 1 a 1 ante el girona de esta forma se coloca en decimocuarta cuarta posición con 25 puntos 6 del descenso que en este momento marca el Fuenlabrada labrada con 19 puntos en la primera división de la real federación española de fútbol nueva derrota del atlético baleares y nuevamente eh, contra un filial si la anterior semana caía contra el sevilla atlético eh, en palma en el estadio balear pues ahora lo hacía en el estadio en el johan cruyff y lo hacía por 3 a 1 ante el barça B. en pocos minutos el Barça B eh, encarriló el partido, marcó esos tres goles, y bueno, eh, ya eh, pierde esa primera posición el Baleares, que ahora mismo es para Albacete con 32 puntos, segundo es el Villarreal con 31 y un partido menos, y el Baleares ahora mismo es tercero con 29. Y en la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol, la Peña Deportiva empató a uno en casa ante el Serdañola, el Badalona. 1 eh, a 1, perdón, le ganó 1 a 0 al Ibiza Islas Pitiusas, el Europa 1 a 0 le ganó al Andrach y el Formentera le ganó 3 a 0 al Terrassa. El campeonato está comandado por el Formentera con 28 puntos, segundo Numancia con 25 y tercero Teruel también con 25 puntos. Y ya sin más dilación Hacemos una pequeña pausa y de inmediato entramos con la crónica, la opinión de nuestro compañero, el periodista Javier Oleaga, sobre ese partido disputado en el Visit Stadium el pasado viernes, con ese resultado de Mallorca 0, Celta de Vigo cero. Puedes escuchar el escorpión a través de las principales redes sociales, como son Anchor o iVox. E también podrás seguirlo a través de la página web mallorcainforma.com. En esta página podrás consultar diversa información a nivel local, nacional e internacional, también economía y deportes. En el apartado de deportes podrás encontrar una pestaña dedicada exclusivamente a los programas del escorpión ahí podrás acceder a cualquiera de los programas que hemos venido publicando en los últimos meses y también puedes seguir el escorpión a través de la cuenta twitter de nuestro colaborador javier oleaga arroba oleaga en el área
1: Hola, ¿qué tal Paco Sánchez? ¿Qué tal Escorpiones? Un día más aquí en el programa En el Escorpión Bueno, pues de seis puntos posibles Ha conseguido cuatro el Real Mallorca Cuando a priori La gente se conformaba con tres o con uno Y me explico Con tres o con uno Porque se pensaba que lo más normal Era perder en el Metropolitano Ante el Atlético de Madrid Y se ganó Y se pensaba que al rival del Celta, se le podía, de este viernes pasado, se le podía ganar o empatar, o sea, o un punto o tres, pero cuatro no, y mucho menos seis. Pues el Mallorca ganó en Madrid y empató en casa, cuatro puntos, que están bien. Esto hace que el equipo con 20 ahora, pues esté por encima del descenso ocho puntos. A expensas todavía del partido que tienen que disputar este lunes el Cádiz y el Granada. El Cádiz tiene 15 puntos. Si venciera se pondría con 18 y es el rival del Mallorca la próxima jornada. Vendría aquí y de ganarle al Mallorca se pondría con 21. Por lo tanto conviene que el Cádiz con 12, que es vicecolista, gane y se ponga con 15. Y que el Granada solo venga con 15 puntos aquí a Palma, porque caso de ganarle al Mallorca o empatarle, no se pondría tan cerca del conjunto mallorquinista, pero bueno, luego hablaremos de esta previa. El Mallorca y el Celta, este sin eh, yago ya aspas, pues no, no aciertan con las porterías rivales, ojo que con el viento que hacía el Mallorca en la primera parte apenas si tiró un tiro a portería del guardameta visitante de Dituro, no aprovechó nada el viento del Mallorca, cosa que se hizo en la segunda parte del Celta, aunque los delanteros eh, blancos, en este caso blancazules o celestes, mejor dicho, se estrellaron en un muñeco, en Reina, porque no tuvieron puntería, tuvieron tres ocasiones de gol, y las tres, dos fueron al muñeco, en este caso a Reina, y otra se la tiraron tan flojita que con la estirada a la derecha del guardameta eh, Andaluz Pues la paró sin ningún problema Pero ojo, tiraron más que el Real Mallorca Es igual El Mallorca tiene 20 puntos Si miramos las alineaciones Pues uno se vuelve loco Porque no sabe ya a qué carta quedarse Y con qué delantero va a jugar El técnico mallorquinista Y Cubo en la reserva Madre mía Cubo en la reserva eh, Titular Andón Y uno piensa, pero tan mal está el Real Mallorca o tampoco, claro, lo ve el técnico mallorquinista. Uno ya no sabe a qué carta quedarse ni qué pensar. Pero la verdad es que, eh, en solo 17 jornadas que llevamos, el técnico mallorquinista ha apostado por tres delanteros distintos: Ángel, Ferniño y últimamente con Andón. Bueno, pues ya veremos a ver qué pasa. Cubo, eh, que está como, como recambio. El japonés, está ahí, no sabemos el porqué, a pesar del gol que se marcó en el, en el anterior encuentro. Eh, el, el coreano Kang Lee, que, que, que se vuelve loco por la banda. Eh, Antonio Sánchez, en las últimas jornadas, eh, está más preocupado en taponar a sus marcadores a los laterales que apoyar a sus propios. Vamos, y en esa función eh, Kang Lee no se siente excesivamente cómodo y en la que el Mallorquín pues eh, no suma, aunque tampoco resta. Bueno, pues este sábado con el viento a favor el Mallorca no creó una ocasión de puro. En la portería del Celta ni siquiera un, un ningún ensayo lejano. Y con el de Vendaval en contra puso una defensa fuerte. Entonces sí metió ataque por si surgía un contraataque y fue claramente a conservar el punto, que a estas alturas no viene mal, pero claro, esto pff, piensa uno que, que es conformismo, pero bueno, bien está lo que viene acá que acaba, de seis posibles puntos, el Mallorca eh, ha sumado cuatro, está mm, decimosegundo con 20 puntos, el Getafe con 12 Está a 8, que es el que marca el descenso, los mismos que el Cádiz. Y ya sabemos que este lunes Cádiz y Granada tienen un partido importante. Deberían de empatar, quizá a lo mejor, que el Getafe no saliera del hoyo del descenso y que el Granada se quedara con solo 16 puntos. Y si gana el Getafe, pues se pegarían entre ellos con 15, 15 puntos. En definitiva, que el Real Mallorca ha sumado... Un puntito más y como dijo su entrenador, lo importante era no perder y seguir sumando. Pues mister ahí lo tiene. Veinte puntos que a falta de dos jornadas para que concluya la primera vuelta no está nada mal.
0: Como siempre, muchas gracias Javier por tus comentarios, tu opinión, tus apreciaciones por este último partido del Real Mallorca. Con ese empate en Palma ante el Celta de Vigo. Y ahora viene la Copa del Rey, de forma cronológica, antes del partido ante el Granada, partido de Liga, que jugará en los Cármenes, el conjunto Bermellón. Toca jugar Copa del Rey este próximo jueves a las 19 horas. El Mallorca se traslada a Asturias para enfrentarse a la Unión Deportiva Llanera en el estadio Pepe Quimarán, un campo de hierba artificial y con capacidad para mil espectadores. Un club fundado, bueno, pues no hace demasiados años, apenas 40 años de recorrido en 1981 y que por primera vez pues milita en la Segunda División de la Real Federación Española de Fútbol, donde actualmente ocupa la antepenúltima posición. Y situado, por tanto, en posiciones de descenso. Un partido que pinta que los jugadores de Luis García deberían pues saldar con victoria. Pero recordemos lo que ocurrió en la anterior eliminatoria contra la gimnástica segoviana. Donde el conjunto mallorquinista se impuso ya. En la prórroga y bueno con ciertos apuros durante los 90 minutos, sobre todo en el tramo final. Por cierto, curiosidad, este pasado fin de semana en el grupo uno de la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol se enfrentaban, y ya se lo anuncié en el anterior programa, se enfrentaban la Unión Deportiva Llanera justamente contra la gimnástica de Segoviana. Es decir, el rival que eliminó en Copa del Rey el Mallorca y su próximo rival en esta próxima ronda. Bien, pues ese partido acabó con empate a cero. Lo dicho, este encuentro se va a jugar este jueves día 16 a las 19 horas en Césped Artificial. Y nada, Javier nos cuenta un poquito cómo se presenta este partido donde Luis García, a buen seguro que realizará algunas rotaciones para dar descanso a algunos jugadores, ya pensando un poquito en ese partido importante en Granada el próximo domingo. Necesitas un servicio de grúa en Mallorca en el 640. 11 91 78 tienes la solución Miansa. Miansa te ofrece un servicio profesional para mallorca y con servicios también en conexión con el resto de islas y península ya sabes cuando necesites un servicio de grúa Miansa en el 640 11 91 78
1: Sí, Paco, hemos de hablar de la Copa del Rey, porque el día 16, este jueves, el Mallorca a las 7 de la tarde jugará en Asturias en el campo del Llanera, la segunda ronda de la eh, Copa del Rey. Ahí estará el conjunto mallorquinista, un eh, Mallorca que, bueno, después de los cuatro puntos que ha sacado en Liga, la victoria ante el, Depor el Atlético de Madrid y el empate ante el Celta, antes de jugar con el Granada, tiene este partido de Copa del Rey. Esperemos que el técnico del Real Mallorca, como ya hizo en la vez anterior, haga mil cambios y que no tenga ningún problema, lo que hizo ante la gimnástica segoviana, y que el equipo no tenga ningún problema para pasar a la siguiente ronda. Porque recordemos o informemos que el León Deportivo Allaneras es un equipo que el año pasado estaba en tercera división, que ha ascendido este año a la segunda eh, categoría de la Real Federación Española de, de Fútbol Que es colista o vicecolista del grupo en el que se encuentra Y que ahora mismo está en descenso eh, Bueno, el mallorcano tendría que tener problemas Un rival que ocupa la, decimos, sexta posición 18 equipos y que ha marcado 13 goles y ha encajado 18 es verdad que el Llaneras viene de eliminar a todo un Logroñés, 2-1, un equipo que, recordemos, años se enfrentó al Mallorca en primera y en segunda división A, y que esto le ha dado cien caballos de fuerza, pero bueno, eh, Mallorca no tiene que pasar pena en esta segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Así es que, bueno, ojo, un, un Llaneras que... Eh, en, en la competición liguera en los últimos cinco encuentros tiene un empate, una victoria, una derrota un empate, una victoria o sea que no está para tirar cohetes y repito, está decimosexto de dieciocho 18... Equipos que tiene el grupo segundo de esta segunda Real Federación Española de Fútbol. Así es que el Mallorca no tendrá ningún problema y el míster del Mallorca podrá ver qué jugadores puede poner en liza este fin de semana en la jornada 18 de Liga de Primera División en casa del Granada. Esperemos que el Mallorca pase ronda, más que nada para dar minutos a los jugadores que no son habitualmente titulares y para los que salen de una lesión o algunos de alguna sanción. Pero vamos, que este jueves parece, y digamos que sí, un primera contra un segunda Real Federación Española de Fútbol, es decir, un tercera, tiene que pasar el equipo mallorquinista. Así es que eso es lo que deseamos.
0: Pues suponemos que no debe tener problemas el Mallorca para saldar este compromiso del jueves con, con una victoria. Y lo dicho Luis García suponemos que hará distintos cambios. Hay que bueno, eh, refrescar eh, la plantilla que, bueno, para que esté a punto y en plenísimas condiciones de sacar el once, el mejor 11 en el partido contra el Granada. Resto de partidos con intereses para Baleares en esta ronda de Copa del Rey. Cronológicamente, el miércoles a las 19 horas, el partidazo, el Andrach va a recibir al todopoderoso Sevilla. Un Sevilla que en el campeonato nacional de liga, en primera división, de momento es el más firme candidato que puede poner en entredicho el campeonato, que poco a poco empieza a decantarse en favor del Real Madrid. El equipo de Lopetegui está ahora mismo a 8 puntos del Real Madrid, eso sí, con un partido menos, que de saldarlo con victoria, se colocaría a 5 del conjunto blanco, de forma que habría liga. Ahora mismo está pues ese, bueno, ese dato... Eh, de si hay liga o no hay liga mmm, va a depender un poco de si el sevilla saca ese compromiso que tiene pendiente bien pues el equipo de lopetegui acude a mallorca para enfrentarse al Andrach eh, suponemos que julen hará algunos cambios para este partido en teoría el sevilla debería sacar adelante este partido pero bueno eh, vamos a ver el Andrach después de su hazaña en la anterior ronda eh, poniéndose a un importante equipo, eso sí, en la segunda de la segunda división, como es Olviedo, pues sin duda alguna que la ilusión no les va a faltar para este compromiso. Y también el miércoles se va a disputar a las 8 de la tarde el Ponferradina UD Ibiza. Ya para el jueves quedará ese Unión Deportiva Llanera Mallorca a las 19 horas, como hemos comentado anteriormente, y otro buen partido que se va a disputar en el Stadi Balear entre el Atlético Baleares y el Getafe, el conjunto de Quique Sánchez Flores en posiciones de descenso, en primera división, que acude a, a Mallorca y, bueno, yo creo que Quique Sánchez Flores no, no creo que ponga mucho foco en este partido porque lo importante para ellos es la liga y, bueno, quién sabe si el Baleares podría aprovechar ese impas. De, del conjunto madrileño para, para intentar dar la sorpresa eso sí el baleares tendrá que mejorar eh, bueno esa cadena de resultados de los dos últimos partidos que recordemos ha caído en liga eh, ante dos filiales ante el sevilla atlético y el barcelona partidos de copa del rey vamos a ver cómo sale para los equipos de baleares los cuatro que quedan en liza y a ver si contamos un pleno, va a ser difícil, la próxima semana en el próximo programa del Escorpión. Ya nos centramos en la previa de este próximo fin de semana y el partido del Mallorca, como hemos comentado anteriormente. Se va a trasladar a Andalucía para visitar el nuevo estadio de los Cármenes de Granada, para enfrentarse precisamente al Granada, que este pasado lunes empató en su visita a Cádiz 1-1, de forma que el Granada se sitúa con 16 puntos en la clasificación. El Cádiz marca el corte de los equipos que bajarían en este momento a segunda con 13, a 7 en el Mallorca. Granada, como decimos, a 4 del Real Mallorca, es decir, que el Granada, aunque le gane al Mallorca, en ningún caso podría adelantarle. Un partido importante, como lo son todos, pero este contra un rival muy directo, el Granada. Y bueno, si el Mallorca consiguiera empatar, mantendría esos 4 puntos, pero si conseguía la victoria, alejaría al equipo granadino. En 7 puntos Y quién sabe si podría incluso ganarle El Averas Porque ya en la penúltima jornada de liga El Granada tendría que visitar El Visit Study Con todo bastante a favor Para el Real Mallorca Un partido como decimos eh, Muy importante Para los rojillos Que bueno, esperemos se pueda Decantar con esa esperada Victoria Así es que Escuchamos esa crónica previa de este partido del próximo domingo en Los Nuevos Cármenes de Granada.
1: Y ahora sí, Paco, escorpiones, ahora hay que hablar del partido del domingo a las 2 de la tarde en el Nuevo Los Cármenes en Granada ante un rival que eh, este lunes tiene que jugar su último el, el, el encuentro de la decimoséptima jornada y según el resultado que tenga pues eh, puede ser más peligroso, más complicado para el Real Mallorca porque juega contra el Cádiz si gana el Cádiz se pondría con quince puntos si gana el Granada se pondría con 18 a solo dos del Mallorca y claro, si le gana al Mallorca le superaría con un punto esperemos que todo esto no pase el mejor resultado, pues quizá un empate entre el Cádiz y el, y el Granada eso le vendría bien al conjunto mallorquinista porque no se le escaparía ninguno de los dos de los dos equipos, esperemos que el Mallorca después de haber jugado en Asturias ante el Llanera la segunda ronda de la Copa del Rey eh, pues venga o vaya vaya súper motivado y pueda eh, deshacerse de, del rival de, de turno vamos a ver el, el Cádiz, decíamos 12 puntos el Granada 15, un empate uno con 16 y el otro con 13 si, ganara, si empatara al Granada 16 puntos pues estaría lejos del Mallorca, estaría a 4 puntos, de ganarle al Mallorca se pondría con 19 y no le superaría si perdiera, pues tendría 15 puntos y bueno, por más que le ganara al Mallorca, tendría 18. Vamos a ver, esto es lo que todos deseamos que ocurra y que el Mallorca gane y se ponga con 23 puntos. Rotaciones, no rotaciones, ¿qué pasará, qué no pasará? Bueno, esperemos que las cosas le vayan bien al equipo mallorquinista, esperemos que al Granada le vayan bien en otros encuentros y que el conjunto mallorquinista siga superando rivales directos para la eh, la permanencia, cuando faltan o faltarán ya una jornada, faltarán dos pero con esta del Granada serían dos jornadas para que acabara la primera vuelta y sería como decíamos con anterioridad, bueno pues una victoria en Granada o un empate le daría un punto más de calidad o de tranquilidad al conjunto mallorquinista y esto haría que acabara la primera vuelta con performance para quedarse en primera división que es lo que ahora mismo le interesa al Real Mallorca mantener la categoría va a jugar cubo va a jugar con Cangin Lee no va a jugar con Cangin Lee que va a hacer el míster del Mallorca va a hacer probaturas yo creo que cubo tiene que salir de, de inicio y como decíamos el míster en el ataque pues nos ha vuelto locos a nosotros y a los centrocampistas y a los compañeros. Últimamente juega Andón, antes jugaba a Ángel, también jugó Fer Niño, que se estrenó con un gol. Parece que la confianza que tiene en algunos jugadores, como el portero, no lo tiene con, eh, con Cubo, por ejemplo. Que, que, que bueno, que, que a Cubo lo utiliza como objeto de recambio, ¿no es así? No, 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 porque vuelve loco a Kanjin Lee, vuelve loco a Antonio Sánchez, vuelve loco a Dani Rodríguez, porque no tienen un referente en ataque. Y ya es hora que después de 17 jornadas el conjunto mallorquinista tenga un referente en ataque y que el míster del Real Mallorca lo entienda así y que, pues eso, no haga tantos cambios y tantas cosas. Es verdad que el Mallorca eh, en esta primera vuelta ha, ha aprobado, si no con nota, sí ha aprobado, pero bueno, eh, vamos a ver, hay que ver qué pasa con ese Granada-Cádiz y luego que el Mallorca puntúe en Granada. Paco, un abrazo, escorpiones, un abrazo, hasta la próxima.
0: Muchas gracias Javier Leaga por esta crónica, un cordial saludo también para ti y bueno hay que decir que este va a ser el último partido de liga del Real Mallorca en este año 2022, en esta penúltima jornada de la primera vuelta, ya la última jornada de esta primera vuelta, la jornada 19, la va a disputar el Mallorca el 2 de enero en un horario... Bueno, en una prime time el, a las 21 horas y va a ser contra el FC Barcelona, en el Visit Stadi. Partidazo para empezar el 2022, Les recuerdo, día 2 de enero a las 21 horas, en el Visit Stadi Partidazo, Real Mallorca Fútbol Club Barcelona. Y repasamos rápidamente la agenda para el resto de equipos de Baleares, eh, que militan en categorías nacionales. Sábado Este próximo sábado a las 4 de la tarde el Ibiza recibe al Gijón, un Gijón que está un punto por detrás del Ibiza y que no está para tirar cohetes y que el Ibiza, eh, sin duda alguna el Gijón va a venir a, a por todas, a Camises, si es que quiere pues, tener opciones a luchar por esos puestos de arriba. El objetivo del Sporting de Gijón sin duda es meterse en el playoff cuando no intentar conseguir el ascenso directo a la primera división del fútbol español. En la primera división de la Real Federación Española de Fútbol, el próximo domingo a las 12 del mediodía, el Baleares, que es tercero con 29 puntos, recibe al San Fernando, décimo segundo con 23 puntos. Y ya en la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol, el domingo a las 12 del mediodía, Super Derby en esta categoría. El Formentera, líder, brillante líder, con 28 puntos, recibe al Andrach, que es séptimo, con 22 puntos. También se va a disputar el Ibiza Islas Pitiusas, que recibe al Europa, y el Terrassa, que va a recibir a la Peña Deportiva. Como es habitual, el último bloque lo dedicamos a un rápido resumen de la situación en la tercera división Grupo Balear, donde lo más destacado son los siguientes resultados. El Mayor B se impuso por 2 a 0 ante el Felanich, el Yosetense le ganó 1 a 0 al Manacor, el Santañí cayó en su campo en un derby 1 a 2 ante el Campos y el San Jordi cayó 0 1 ante Playas de calviá de esta forma, el Mallorca B amplía su diferencia sobre el segundo clasificado. El Mallorca B suma 43 puntos. El Manacor está con 35, ya a 8 del filial rojillo. El Playes de Calviá se sitúa tercero con 32, los mismos que el Santañí. Quinta posición para el Josetense con 31. Los mismos puntos que el Campos, que es sexto, con esos 31 puntos. Y hasta aquí llegamos en este programa número 63 de El Escorpión, les esperamos la próxima semana con el resumen de lo que acontezca en los principales partidos de los equipos de Baleares que están en categorías nacionales, en el fútbol español y con atención especial a ese Granada Mallorca y también atención especial a esos partidos de Copa del Rey que para los equipos de Baleares se van a disputar entre este miércoles y jueves de esta misma semana. Les espero la próxima semana como siempre aquí en el Escorpión. Hasta entonces, sean felices y disfruten del fútbol.